0: mit Fabian Wärndli und der uh -huh. co <lacht> <lacht> Wird euch präsentiert von Nübi, der frische und bunte bio baby aus der Schweiz. Für mehr Spass und entspannte Moment am Esstisch. Es freut mich riesig, dass sie heute da ist. Gründerin von Mama Lishes, der grössten Mami-Community der Schweiz, mit über 70.000 Mitgliedern. Hallo, liebe Rasha Fajari. Hi, zusammen. Schön, dass wir hier sind. Ja, und nicht allein. wir haben noch etwas fürs Auge mit. Aha. ganz herzige kleine
1: Maus ist dabei und schaut mit grossen Augen zu, was wir hier machen.
0: Und sie steht eigentlich heute im Mittelpunkt. Oder besser gesagt, ihre Geburt steht im Mittelpunkt. Die ist ja gar nicht einmal so gewöhnlich abgelaufen, oder? Ähm, gewöhnlich, ja. Nein, gewöhnlich ist das äh, insbesondere in der Schweiz nicht, Nein. <lacht> Aber eigentlich wäre es ja wie das Normalste von der Welt. Und trotzdem, wenn du gehörst Hausgeburt, also bei mir hat sich da eine Vorstellung breitgemacht von einerseits traumhaft, ich meine, du kannst in den eigenen vier Wänden gebären, fühlst dich pudelwohl, kennst alles aus dem FF. Andererseits musst du die ganze Sauerei am Schluss aufräumen, du hast keinen Arzt -Täter, falls es irgendeinen Notfall gibt, und du musst ja auch noch fast alles selber zahlen, oder? Ähm, jein. Also, jein. Bei mir war es jetzt so, gewesen,
2: dass ich noch ähm, eine Dulla dabei hatte. Mhm. Und eine Dulla zahlt man so oder so selber, ob mir, egal, wo man gebärt. Und, äh, ja, wo fange ich jetzt an? Gut, äh, eine Sauerei hat es keine gegeben. Das habe ich mir auch <lacht> anders vorgestellt. <lacht> und es war eine Wassergeburt. Gewesen. Aha. Also, wir haben einen Geburtspool äh, bekommen mhm. äh, von der Hebamme. Und ähm, ja, also, ja, Arzt, Arzt äh, ja, das war auch ein Gedanke Da haben wir ein Triemchen gerade ums Ecke, ein super Spital, und das ist irgendwie so fünf Minuten von uns entfernt. Das hat mich ein bisschen beruhigt, also sprich, das war für mich wichtig. Gewesen. Aber man weiß ja auch ein bisschen im Voraus, ähm, wie die Sterne stehen, oder, also, oder sagen wir, äh, ob das Baby richtig mhm. geht und äh, die Frauenärztin beraten wir ja auch äh, diesbezüglich und, und schaut, hey, ist das eine gute Idee? Ich muss sagen, eine Hausgeburt ist nicht für alle, alle geeignet und ja. für
0: alle die gleich gute Idee, wie jetzt für mich in dem Moment. Ja, ich meine, es braucht schon relativ viel Mut. Eben obwohl man ja sagt, hey, eigentlich gebären es natürlich von der Welt und trotzdem, wenn man dann so weiß ich bin wirklich auf mich allein gestellt, bist ja im Endeffekt auch im Spital, aber dort hat es halt Leute, die dir wirklich unter die Arm greifen können. Fangen wir doch mal schön Step by Step an, wie kommt wie kommt man, oder wie kommst du auf die Idee jetzt zu sagen beim zweiten Kind da gehe ich nicht mehr ins Spital da bleibe ich die Also ursprünglich war das nie ein
2: Thema mit der Hausgeburt also wir haben geplant wir haben uns beim Spital angemeldet Und, ähm, ja, das ist eigentlich bis zwei Monate vor der Geburt ist das alles eigentlich standardmäßig wie bei der ersten Geburt abgeschlossen. <lacht> Ja, sie fängt gerade an zu reden. Schwätzen. Lass mitreden, es geht um dich. Genau, sie hat es gehört. Auf jeden Fall ähm, ist es dann so, zwei Monate vor der Geburt haben wir den Geburtsvorbereitungskurs. Und dann ist so ein bisschen, äh, das Thema aufgekommen: Corona. Was ist jetzt echt? Und muss ich jetzt Angst haben? Und wie wird die Situation sich entwickeln? Und dann haben wir so herausgefunden, dass das Spital, das wir uns angemeldet haben, auch so ein Quarantänespital ist. Und dann, mit der ganzen Presse, die gerade gelaufen ist. Also es hat immer gesagt, oh, in, in ein paar Wochen ist es dann so weit, die komplette Überlastung vom, von den Spitälern und so. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und dann habe ich Leute im Spital und die haben auch nicht so recht gewusst. Oder? Es ist irgendwie so ein bisschen, Ich bin dort wie so ein, bisschen, so ein bisschen in der Luft geschwebt und ich habe nicht gewusst, was soll ich jetzt davon denken. Ich bin grundsätzlich kein angsttreibender Mensch. Also ich bin mir sicher, das wäre sicher gut gegangen, nur hat dann das Gefühl in mir gesagt, hey komm nimm das doch einfach allein nimm das sauber in die Hand, oder? Du du was für dich stimmt und dann vertraust und das wird dann schon irgendwie und dann ist irgendwie die Option Geburtshaus eben noch gekommen, oder? Mhm. Und dann nachher habe ich da alle Geburtshäuser abklappert und die sind natürlich insbesondere auch gerade während der Corona-Zeit, aber auch sonst, weil es nicht viel davon gibt, sind die total ausbuch und dann ähm ja, hat man mir den Tipp gegeben im Geburtshaus, ja mal so bisschen, ähm, ich habe dann gesagt, ja, und Hausgeburt, wie ist denn du das? Sie haben gesagt, ja, mit dem, das machen wir jetzt nicht unbedingt, aber dort ist wichtig, dass man eine gute Hebamme hat. Und dann habe ich äh, gesagt, ja gut, wer ist die beste Hebamme in Zürich, oder? habe ich <lacht> einfach gesagt, bitte mal die. Wenn es dann muss sein, dann wird es so sein. Und dann habe ich äh, die Hebamme, das ist äh, Christina Marinello. Ich habe mir sagen lassen, dass so ich Michael Jackson unter dem gekommen bin. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber es, es, es ist wirklich so, dass ich dann es geschafft habe, mit ihr in Kontakt zu treten. Und dann habe ich gesagt, du schau, Geburtsdatum, so und so, hast du noch Zeit? Da hat sie mich zuerst ausgelacht. Und dann aber, ja, ist dann schnell gekommen, ja, hast du Glück, es hat gerade eine abgesagt. Und ähm, ich hätte dann und dann Zeit. Und dann ist für mich wie einfach klar gewesen, hey, zwei Monate vor der Geburt, alles ist stimmig. Alle, alle, alle stimmen dem zu. Niemand hat, hat also Weder meine Frauenärztin, noch mein Ach. Partner, mhm. noch meine Familie. Und genau. Und dann war ich für mich das Gritz. Ich fand, hey, ich bin ihre was, 535. Hausgeburt. Ähm, das Spital in der Nähe. Ein toller Partner, der mich unterstützt. Eine super Dula. Es äh, war einfach perfekt. Es ist perfekt, gewesen, unabhängig davon, ob ich jetzt... Also wie gesagt, ich kann nicht denken, dass ich jetzt eine Hausgeburt habe. Und das hat sich so schön ergeben und war so stimmig. Und im Nachhinein seit meine Hebe an meine Nase. Und schaut sie mich und sagt, du Gott sei Dank, du bist so eine Hausgeburt, Mami. Ähm, Gott sei Dank bist du auf
0: diesen Gedanken gekommen. Deine Hebamme hat gesagt, eine Hausgeburtsmami. Was bedeutet das? Was ist eine Hausgeburtsmami? Eine Hausgeburtsmami ist ähm, wahrscheinlich
2: eine, die... Ähm wie soll ich sagen, so ein bisschen, einfach so ein bisschen, sich, so ein bisschen Selbstvertrauen, also ein grosses Vertrauen in sich selber hat. Ähm, ich habe jetzt ein paar Freundinnen, wo ich mich darüber unterhalten habe, äh, habe ich gesagt, die haben gesagt also für mich wäre das gar nichts. Ja. Und das war voll, also voll klar, gewesen. Also, ihr würde ich jetzt das auch nicht ähm, äh, anraten, weil ja es ist das erste Kind vielleicht mhm. oder sie hat schlechte Erfahrungen gemacht also sie hat einfach Angst wenn du einfach Angst hast dann machst du einfach keine Hausgeburt weil ich, finde, ich finde das ist, das ist etwas wo, wo du auch eine mega große Verantwortung trägst mhm. oder? für dich selber in erster Linie und dann fürs Kind und, und, und für alle Beteiligten das heißt ähm ja, also ich bin halt grundsätzlich so jemand, wo jemand, vielleicht auch sehr mutig, ich würde sagen, sehr mutig bin ich und vertraue und das kommt schon und so mache ich das mit allen Sachen in meinem Leben. Also ich überlege nicht
0: so viel, oder? Gut, das stimmt jetzt nicht ganz. Du hast ja schon mal in einem Interview gesagt, du hast dich extrem vorbereitet auf die Geburt. Oh, ja, ja, ich weiß Nein, nein, also ich würde überlegen,
2: ob ich es machen soll oder nicht, wenn mir das Gefühl sagt, es stimmt, ja dann «I go for it», und dann gehört natürlich gute Vorbereitung. Und zu überlegen natürlich, wie, wo, was dazu. Aber ich war äh,
0: sehr, sehr sicher, gewesen, dass das gut kommt, von Anfang an. Ein Quote, das mich nämlich noch recht so nachdenklich gemacht hat, ist, wo du gesagt hast, wir bereiten uns auf jede Prüfung vor. Warum dann nicht auch auf Geburt? Das ist die größte Prüfung überhaupt. Jetzt habe ich auch go. wir sind jetzt gerade hier zusammen und haben schon oft über das Thema gesprochen. Und du bist für mich so ein anderes positives Beispiel, weil du hast gesagt, hey, ich habe das ein bisschen nach dem Instinkt gemacht. Ich habe nicht gross jetzt eben mich nicht immer mit dem vorbereitet. Ich habe einfach so ein bisschen vertraut, dass ich das kann. Das sind jetzt voll so zwei verschiedene Meinungen, die ich mega spannend finde. Ich würde jetzt gerne von euch beiden noch ein bisschen wissen, wie, wie ihr das jetzt seht. Also, du sagst man muss sich vorbereiten. Es ist wie eine Prüfung. Und du sagst, ich habe einfach vertraut und meinem Körper freien Lauf gelassen. Was ist jetzt da besser? Also ich finde es nicht so unterschiedlich.
1: Ich hab grad gemerkt, es ist voll mein Typ Mensch. Also wir wären voll best friends, glaube <lacht> ähm, ich. Ich kann mir nämlich auch eine Hausgeburt vorstellen. Ich habe mir auch beim ersten Kind mir vorgestellt, also äh, überlegen, ob ich das soll machen Weil ich bin auch ein bisschen wie du. Ich bin mutig und sage einfach, hey, es kommt gut. Bei uns ist der Punkt, dass nicht gerade ein Spital um die Ecke ist. Und ich habe eine Freundin äh, in Amerika, die Hausgeburt gemacht hat. Wir sind so ein bisschen zusammen durch die Schwangerschaft. Und so, sie wohnt in Topanga Canyon. Das ist... Wenn der nächste Spital ist, auch nicht, eine halbe Stunde oder weiter weg. Und, äh, sie hat dann wirklich ihr Kind verloren, weil es eine schwierige Geburt war. Sie ist so hippie und oh ja. macht, also, hat alles welle selber machen. Und ich habe mhm. gefunden, super macht das. Also, wenn, ich finde sowieso, man sollte anderen Frauen eigentlich nicht reinreden, in dem, was sie mhm. wollen, machen. Weil das, wie sie gesagt hat, das, wo, die Frau spürt schon, was für sie gut ist. und mhm. was für sie richtig ist. Ähm, ja, und ich han ihr dann auch nicht reingehen und gesagt, super, yeah, go for it, do it, girl. Und nachher ist es wirklich dann so rausgekommen, dass halt das Kind, also sie hat Komplikationen gehabt und dann hat sie nicht mehr gelangt ins Spital oh, und dann ja, hat sie nein. es verloren. Und, ja, das hat mich, ich han, ich mich natürlich auch sehr nachdenklich nacher gestimmt und, und, und es geht mir jetzt noch mega nah. Ich denke fast täglich an sie und, und, und sie hat inzwischen wieder ein Kind und sie ist happy und alles und das ist, sie hat super verkraftet, sie ist mega stark. Aber eben, wie gesagt, darum ist es für mich so beim ersten Kind nicht so in Frage gekommen, aber beim zweiten könnte ich es mir gut vorstellen. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ich finde uns nicht mega verschieden. Ähm, <lacht> ich habe auch, also ich habe nicht im einem Spital geboren, sondern wirklich in einem Geburts also im Paracelsus ich geboren und ich würde sofort wieder dorthin. Die Hebammen sind top und ich habe mich mega wohl gefühlt. Ähm, Sie haben aber einen Arzt im Dorf. Mhm. Also wenn irgendetwas Schlimmes ist oder etwas passiert, dann kann der Arzt sofort kommen. Er kann dort Kaiserschnitt machen oder wenn es etwas äh, Ernstes ist, dann fahren er sich sofort ins Tremli. Ähm Ja, aber ich habe mich... Ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Also, weißt, mein Mann, der Arme, auch Massagen machen und so. also <lacht> <Das war> gut. <lacht> und habe ich einölen und so. Und ich habe schon also auch noch Übungen gemacht. Vorher, ich so mit Schnuf und Atemtechnik kann ich sowieso, ja. weil ich Sängerin bin und so. Aber, ja, ich habe jetzt nicht fünf Bücher gelesen. Das ist so. Ich habe auch keinen Kurs gemacht, weil ich habe mir gesagt, die Sachen, die mich interessieren, mit meinem Körperlichen, ich glaube nicht, dass ich das so in äh, Kurs mhm. lernen, wo mein Mann jetzt muss mitkommen. Nachher äh, lustigerweise hat mein Mann auch von Natur aus einfach gewusst, was machen. Ja, er hat mich 18 Stunden durchmassiert, während der Geburt, während der Wehen. war voll da und wir haben das einfach irgendwie gewusst, was ich mache in dem Moment. Und ich, ja, ich sag das all meinen Freundinnen: Also unterschätzen nicht die Natur vom Ja, Menschen.
0: das ist sicher etwas. Ich wollte aber gleich nochmal zu den Komplikationen kommen. Also das hat mich jetzt mega, mega getroffen und ich meine, mir ist können uns ja schon immer für alles ein bisschen die Schuld geben. Ich meine, kann man damit mit so etwas im leben? Also klar, man weiß, es ist ja nicht einem seine Schuld auf keinen Fall. Aber jetzt gerade du, was ja gemacht hast, Rasha, könntest, also wie würdest du mit dem umgehen nachher, wenn jetzt sagen wir, du hast dich dafür entschieden und es ist wirklich, weil es nicht mehr lang das Spital und will es nicht, geht um Minuten, Sekunden. Wie, wie, also hast du da mal überlegt, wie würde ich mit dem nachher weiterleben?
2: Also grundsätzlich bin ich so ein bisschen äh, vom, vom Typ Mensch her sowieso mal jemand, wo, wo, wo wenn es irgendwie Sinn macht, Negative eher äh, auf die Seite stellt. Okay. Ähm, und, und eigentlich eher so ein bisschen das Positive im Vordergrund hat und ich ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn man das Negative nicht fest in den Vordergrund stellt, dann auch, sagen wir, die Gefahr schon mal ein bisschen reduziert. Weil ich glaube daran, dass man gewisse Sachen auch anzieht. Aber jetzt, das kann man natürlich jetzt bei diesem Fall so nicht eins zu eins ummünzen. Meine Sicherheit dort war, ist noch lustig, ähm, äh, die Schwester von meinem Patenkind, die ist jetzt 18, die ist am gleichen Datum mit der gleichen Hebamme auf die Welt gekommen Das heisst, dass meine Freundin... Und auch mein Paterkind ist mit ihr auf die Welt gekommen. Und das waren beides Hausgeburten. Gewesen. Und die eine, eben ähm, das Mädchen, das ist dann eben nicht gut gegangen, oder? Und äh, sprich, nicht gut gegangen. Die Hebamme hat einfach gesagt, so, jetzt packe ich euch ein und wir gehen ins Spital. Und die Referenz von dieser Hebamme ist wirklich... Die weiß zu welchem Zeitpunkt man muss ins Spital. muss. Mm -hmm. also, die mm -hmm. hat so viel Erfahrung und sie hat mir einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht. Das ist jetzt nicht einig. Mir ist wichtig, dass ich eine Hebamme habe, die uns eine Hausgeburt mm -hmm. durchziehen. Also, wo ich weiß, hey, das Zusammenspiel von Vernunft und Intuition wird funktionieren so oder so. Ich habe mich einfach auf das verlassen. Ja, das ich habe mich auf das. Das ist für mich sehr wichtig bei der Auswahl der Hebamme. Und die Referenz hat also geholfen.
1: Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich Ausgeburt. Also für Frauen, die vielleicht interessiert sind, das auch äh, zu machen. Was braucht es so für Räumlichkeit? Oder was würdest du ja. denen raten, dass sie also definitiv quasi brauchen, um, um sich herum? Weißt, du, braucht es ein Haus? Oder findest du auch, es geht in einer Wohnung, die wo oben und unten Nachbarn hat? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ich am Anfang bin ich so
2: ein bisschen, habe ich so, habe ich so ein bisschen das Gefühl, gehabt, oh Gott, hoffentlich hat das niemand gehört. Ähm, nein, also äh, grundsätzlich ist es also so, wenn man, ein, wenn, man, äh, wenn man eine Hausgeburt macht, kann man dort gebären, wo man gerade Lust hat. Das ist ja schön. Also man kann in dem Zimmer sein, wo es einmal Wollsten ist und man kann in der ganzen Wohnung rumlaufen. Und äh, für das braucht es weder ein Haus noch eine grosse Wohnung, noch gibt es eine kleine Wohnung oder sonst etwas. Ich glaube, ähm... Das Wichtigste ist wirklich, dass man sich wohlfühlt, dass man den Raum schön einrichtet. Wir haben so einen kleinen Altar gemacht, einen Geburtsaltar, wo wir wirklich einen ganzen Monat lang auch immer wieder Kerzen anzündet haben. Und ich mit meinem ähm ganze spirituelle spirituellen Aspekt noch komplett ausgelebt haben und äh, meditiert in dem Raum und einfach, dass ich mich mega wohl fühle dort, dass das so ein, wie, so ein bisschen wie sagt man das, wie sagt man Sanctuary, oder? Ja, ja, äh... ähm, dass das auch energetisch, man räuchert alles aus und das, das sind so ein meine Tipps, aber sonst, ja, also grundsätzlich, äh, eben äh, man kommt den Geburtspool über, wenn man einen will, wenn man kennen möchte, dann spannt man das ganze Zeug über das Bett, so Plastik mhm. und, Lien und Tücher und Zeug und Sachen. Dann wird auf dem Bett geboren, es gibt auch die, die auf dem Sofa wenden. Ähm, das spielt überhaupt im Fall gar kein Ruckel. Ähm, das kann man eigentlich, äh, ja, das kann man überall eigentlich in Richtung der Wohnung, so, solange, äh, genau. Mhm.
1: Solange also, du wohlfühlst.
2: Solange die wohlfühlst ja. und ja, das mit den Nachbarn, das ist so eine Sache. Also ja, es kann sein, dass, dass die das hören. Das... Hast du dich informiert, gell, im Vorfeld? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe sie informiert und.
0: Äh... <lacht> ich
2: habe sie im Vorfeld informiert darüber. Und, äh, ich habe gehofft, dass das Ganze nicht so also Tag war. Aber wenn alle sie am Arbeiten sind, passiert es in der Nacht. Nacht sie dann... <lacht> war doch in der Nacht. Ähm, aber ähm, ja, also, das konnte das ich dann nicht auch noch denken. Nein, das also, ist klar, du hast
1: dich auf andere Sachen konzentriert. Jetzt, die dein Sohn äh, ist ja äh, im, im Spital auf die Welt gekommen, aber du hast oh, voll gute Erfahrungen ja. gemacht. Absolut. Ich erste kann, die erste Geburt ist, ist, ist
2: wirklich, kann ich sagen, ist anders, aber genauso schön gewesen. Dort hatte ich eine PDA gehabt und ich mag mich heute noch daran erinnern, es war so schön. Gewesen. Ich bin viel zu lange in der Weg. gehockt und dann habe ich gefragt, hey, wann ist eigentlich die Sparte für eine PDA? Und ich dachte, ja, jetzt, okay, her damit. Und, äh, die hat super funktioniert bei mir und ich konnte auch mitmachen, das war für mich wichtig, mm -hmm. dass ich dort noch mitmachen und so. Und ich hätte mir im Fall nach der ersten Geburt niemals vorstellen dass ich eine Geburt <lacht> wird ha ohne Schmerzmittel. Ah ja, das weil ich es einfach mir...
0: so heftig war bei der
2: Erste. Ja, und auch so entspannend, <lacht> als ich <dann> die PDA <lacht> bekommen habe. Also ich bin ich bin weder äh, groß dafür noch große dagegen. Ich finde mhm. es muss für Frauen stimmen und ich finde, man muss alles machen, dass man eine schöne Geburt kann haben, weil das einfach für beide Rolle spielt, oder? Das ist so ein wichtiger Moment und eine Erinnerung, mhm. wo whatever it takes.
0: Es ist ja sicher vieles ähm, körperlich oder bei der Geburt, was hast du das Gefühl, wie viel ist aber trotzdem noch Kopfsache?
2: Äh, 90% Prozent. 90%. Denkst hast
0: du darum auch weniger Schmerzen gehabt, oder weil es die zweite Geburt war? Absolut. Und das meine ich
2: auch mit der Vorbereitung. Es, ist das, das, es gibt einfach ein paar Fakten, die werden passieren werden, ob du das willst oder nicht. Und klar kann man sagen, Schubi, du, es kommt, wie es kommt, und es ist alles easy und so. Aber nein, es gibt einfach gewisse Sachen, wie schmerzhafte Wehen ähm, verkrampfen. Mhm. Das heisst, du musst eigentlich. Du musst dich darauf einstellen, mit deinem Kind zusammen die Geburt zu rocken. Mhm. Also nicht allein, aber du mit dem Kind. Und wenn du dich verspannst und zu fest in deinem Kopf oder in deiner Angst bist, dann, dann hinderst du den Prozess. Mhm. Oder? Und das kann dann richtig gefährlich werden. Das heisst insbesondere bei einer Hausgeburt hast du die Verantwortung, dass du eigentlich, wenn du das schon weißt, welche Aspekte die Geburt schwieriger machen könnten, dann sorgst du dafür, dass wenigstens das, was du kannst, verhindern ist. Und das ist ein, ein, ein Verkrampfen oder, äh, oder in die Angst gehen. Und für das gibt es Sachen wie Hypnose oder wirklich mentale Übungen, die du dir musst erlernen Und die findest du halt eben in diesen Büchern, oder? Mm -hmm. Und ich habe zum Beispiel ein Buch, gehabt, das heisst, <lacht> du bist das, <lacht> das heisst Flow Birthing. Und das hat mir so geholfen. Das hat so tolle Übungen drin gehabt. Und ich mag mich erinnern, wenn ich wirklich in dem Moment, wo ich reingekommen bin, mich erinnert habe, up, oh, und dann machst alles. Du machst alles. zum der Schmerz wegdenken. Und dann habe ich mir, das gebe ich auch gerne weiter, das war das Beste, was ich gelesen habe, es ist wirklich so, äh, es ist kein Wehen, sondern es ist eine Welle mhm. und du bist der Ozean. Und wenn die Welle kommt, oder, dann, dann kommt sie, du weißt aber auch, dass sie wieder geht. Und dann wenn sie geht, dann bist du wieder voll Eis mit allem und dir und dem Moment. Und dann habe ich wie können, so ich weiss auch nicht, der Gedanke, dass die Wellen sich wieder vereint mit dem Ozean und einfach völlig absurd, aber es hat mir so geholfen, diese die, die Wehen als etwas Schönes zu erleben. Obwohl es eigentlich mega weht, aber es ist einfach. Du hast wie gewusst,
0: es hat wieder ein Ende, es ist Sinn. höher. Genau. Smooth. Es ist einfach
2: wie, oh, es geht wieder so in das rein. Und das ist dann immer wieder so eine schöne Erleichterung. Gewesen. Und ich glaube, Balance ist das Wichtigste zwischen dem unglaublichen Schmerz aber dann auch der unglaublichen Erleichterung, dass er wieder weg ist <lacht> und äh, und die unglaubliche äh, eben vom, vom Schmerz in der Erleichterung und dann aber auch zu wissen, dass mit jeder Wehe kommst du ein Stückchen vorwärts oder eben das Baby und äh, drum ist dann wirklich je, mit jeder Wehe hast du es ein bisschen mehr geschafft, oder? Und das ist dann nicht nur, oh Gott sei Dank, die blöde Wehe, sondern es ist nochmal eine Welle, die mich weitergebracht hat. Und jetzt ist es bald vorbei. Oder? So, und diese Übungen, die findet man halt wirklich einfach so ein bisschen im Internet oder in den Büchern oder, 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 oder im Austausch mit anderen Müttern. Also ja, darum finde ich, man sollte sich unbedingt vorbereiten, aber natürlich am liebsten ausschließlich mit positiven Geburtserlebnissen. Das, das ist jetzt halt, ja, das, das ist so, weil kaum haben wir etwas im Kopf, oder? Dann kann es sein, dass man das dann in dem Moment, wo man Angst hat, eben genau führen und das ist dann also eben kontraproduktiv, oder?
1: Mhm. Ja, man verzählt sich natürlich und man hört auch, wenn man sich damit auseinandersetzt und ich google so, hört man natürlich auch die schlimmen Erlebnisse oder die, wo jetzt eben abnormal, sage ich mal, abgelaufen sind. Äh, auch eben, wenn man zum Beispiel auf der Communities sucht. Übrigens die erste Community, wo meine Schwägerin mir äh, davon erzählt hat, gesagt, du musst unbedingt, jetzt, wo du schwanger bist, musst unbedingt bei Mama mitmachen. Das ist so cool und mega interessant. Und die Leute erzählen von ihren Erlebnissen. Ich habe schon so viel gelernt oder so viel herausgefunden durch Mama -Licious. und Ich finde das so schön, dass es so eine Community gibt in der Schweiz. Und... Ähm, eben, aber auch dort hört man natürlich oft, dann sage ich jetzt mal, die schlimmeren Erlebnisse. Ich glaube, es schreibt mal so, hey, ich habe die schönste Geburt gha und, ähm, und dann lang von dem. Sondern man redet eher so über die schwierigen Sachen, die passiert im Leben, oder?
2: Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen ein Gesellschaftsding. Also, das, ich muss ehrlich gesagt sagen, das habe ich auch herausgefunden so in der Zeit, der ich mich dann so intensiv damit beschäftigt habe. Und, also, ich finde es ich fast ein bisschen schade, es ist fast schon ein bisschen so, dass dass man eigentlich meint, eine Geburt ist wow, mega mega schwierig und mega traumatisch zu, zu meisten oder es ist mega blöd, weil es halt weh tut und so. Also es wird selten von dem göttlichen, äh, wunderbaren Moment äh, wo die Frau so in ihre Kraft geht und und, und, und also ja, es ist ja, eigentlich ist es ist es ist es Magic. Es ist etwas so Schönes und ich, finde eben, dass, ähm, ich habe gemerkt, dass positive Geburtsgeschichten sogar auch oft nicht, richtig, nicht so gut ankommen, oder? Und andererseits finde ich es mega wichtig, dass alle, alle das hören und, und, und darum bin ich jetzt auch da und rede mit euch darüber. oder? Weil, also manchmal, schäme ich mich auch fast ein bisschen dafür, dass ich so eine Traumgeburt hatte, oder? Das warum kann ich...
1: hören es nicht Das, das, das finde ich im Fall voll auch. Das ist bei mir auch so. Also ich konnte natürlich gebären ohne Medis. Und ich habe, wie du, ich habe nicht gesagt, ich muss, ja, kein Medis bringen, mir nichts. So war es nicht. Gewesen. Ich durfte das einfach so erleben dürfen und dann zum Glück keine Komplikationen. Gehabt und konnte einfach voll mit meiner Kraft und mit meinem Körper können arbeiten und das auch gespürt mit diesen Wellen und so. Einfach von Natur aus. Und ich fühle mich manchmal auch, wenn ich das erzähle, habe ich das Gefühl, so, ja, die Leute schauen mich an und denken, ah, ja, ja, go, ist wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, mm. über ihre Felder am
0: Schweben. Oder so. Ich habe ein anderes Gefühl. Und zwar habe ich eher immer ein das Gefühl, dass der Grund, warum die Leute dann vielleicht so anschauen, manchmal ist, dass man sich fragt, ist denn das das Ziel? Also ist man dann Besser, wenn man keine Medis braucht, wenn man alles natürlich schafft. Ich glaube, das ist mehr so etwas. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich bin als nicht mit meinem Sohn in Speckendlage gelegen und bei der ersten Geburt habe ich mir nie etwas anderes getraut. Ich ähm, war aber bin schon ein bisschen enttäuscht, gewesen, weil das fast schon so ein, bisschen ein gesellschaftlicher Druck ist, dass man eben natürlich gebärt. Und wenn man dann auch noch ohne PDA und ohne Medis das schafft, dann ist es so in müderer Umgebung. Dann bist du gut. Dann hast du es geschafft. So kommt es mir manchmal vor. Und mich nervt es, ehrlich gesagt, amigs auch ein bisschen. Ich finde so Geburtsstories mega schön. Und ich finde, es gibt mega Mut für ganz viele andere Mütter, dass man eben das schafft und dass man soll an sich glauben, weil viele haben Angst. Aber es nervt manchmal eben auch eher ein bisschen das, ähm dass wenn es dann eben nicht nur ins Mut machen geht, sondern so ein bisschen, hey, und ich habe im Fall nicht einmal ein PD und ich habe nichts genommen. Also es nicht du, ich meine das ist überhaupt nicht für dich. Aber es gibt halt auch das, wo ich dann manchmal denke, müssen wir Mütter denn alle so Märtyrer sein? Oder dürfen wir nicht auch einfach uns vollpumpen, wenn uns die Medizin die Möglichkeit gibt, dass wir es nicht aushalten müssen? Das ist so etwas, was ich mich manchmal frage. So ein bisschen das Ideal einer Mami, sie opfert sich auf. Sie hat die Geburt durchgepresst, ohne irgendein Medi. <lacht> dann hat sie gestillt, bis ihre Brust war, dann, aber sie hat weitergemacht ohne Stillhütte. Ich meine, ich bin das der Arschborn, frage ich mich, warum ich ja. überhaupt nicht, dass also ich schon nicht, äh, ich hätte eben, wenn ich
1: ein, ein anderes Erlebnis gehabt hätte, wenn mein Kind so gelegen wäre wie Emilio, dann hätte ich das wahrscheinlich auch wie du gemacht. Wie gesagt, ich habe ich habe es überhaupt nicht gesagt. Ich muss natürlich, ich will keine Medis. Ich stelle mich, bis meine Brüste rühten. <lacht> überhaupt nicht. Ich finde, wie, wie sie gesagt hat, jedes jede Mami soll genau für sich und für ihren Körper so entscheiden, wie es für sie stimmt. Weil schlussendlich lebst ja du denn mit dem Körper so. und ich mit meinem. Und ich glaube, es ist bei den meisten so, also ich weiß jetzt nicht dass ich doch denke es schon also die meisten die ich kenne würden das je nachdem in der Situation auch umentscheiden Eben wenn sie jetzt Komplikationen gehabt wer sie Spital Spital sie hat dass mhm. das Spital fünf Minuten vor ihrer weg ist und und ja von dem her ich glaube es ist gar nicht so dass mir dass viele sagen wir müssen das so durchzwängen. aber meistens wie im Nachhinein ist es wirklich ein schönes Erlebnis gewesen. und wenn du ja, ich weiss auch nicht, irgendein schönes Erlebnis hast, dann teilst du das mit Freunden und Family und das hat dann nichts damit zu tun, dass andere schlechter sind, sondern einfach, dass du das schön hast er können erleben und dass das das teilen dann mit dem wo man, glaube
0: ich, nie jemand anderem weh machen oder jemand anderem sagen, du hast es schlechter Nein, 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 also da würde ich sagen, gehabt. willst du nicht, aber es gibt mhm. ganz, ganz viele andere Mütter, die das schon wollen. Wirklich? Und ich habe auch viele in meinem Umfeld, die «Ja, jetzt muss es halt probieren mit dem Stillen.» Und, jetzt halt Und ich war fast erleichtert, als ich eine Milchproteinallergie hatte. Weil dann musste mm -hmm. ich halt einfach auf die, äh, auf die künstliche Milch wechseln. Ich muss es irgendwie einfach sagen, ich bin am Anfang als Mami neu in die Mütterwelt, Welt, finde ich, kommst du manchmal in ein Haifischbecken. Es gibt tausend Meinungen, es gibt tausend Empfehlungen. Jeder macht es anders. Und was ich gelernt habe für mich, ist einfach, ich mache es, wie ich es mache. Und ich glaube, jeder will wie das Beste für das Kind, denke ich jetzt. Das setze ich mal voraus. Aber ich finde einfach, jeder soll immer noch ein bisschen sich selber bleiben. Und es gibt Möglichkeiten heute, um auch einen gewissen Schmerz nicht zu erleben. Und mhm. das finde ich absolut nicht schlimm, wenn sich jemand von Anfang an für das entscheidet. Ich finde es aber schön dass du so eine schöne Hausgeburt hast weil das ist ja schon eigentlich wahrscheinlich der Traum wo irgendwo schlummern die Filme können die hi weißt wo du dich wohlfühlst also ich habe mich auch mit dem so auseinandergesetzt, als wo ich schwanger war. weil ich das mir einfach wunderschön vorstelle du hast eine Playlist du kennst alles du fühlst dich die und wohl und trotzdem, eben, wie du sagst, ich glaube, gerade so, wenn du das erste Mal schwanger bist, würde ich mir das jetzt schon zweimal überlegen. Weil du weißt einfach nicht, wie du unter der Geburt reagierst, wie es überhaupt bei dir körperlich alles abläuft. Und klar, wenn du eine erste Geburt hast, die völlig super verlaufen ist, warum soll man sich das nicht überlegen für das zweite Mal? Ich bin halt einfach immer eher die von der vorsichtigeren Seite, die sagt, ja, ich, ich persönlich würde jetzt beim ersten Mal, auch wenn er jetzt richtig gelegen wäre, wäre ich jetzt nicht für eine Hausgeburt mhm. Aber wenn es jetzt alles geklappt hat beim zweiten Mal, eine wunderschöne Geschichte von der Ascha, wo sicher jetzt auch vielen Mut gibt und sie bestärkt ihrem Vorhaben von einer Hausgeburt. Mhm. Darf ich noch etwas dazu sagen? Du hast das Abschlusswort. Was,
2: was, was das, was du jetzt gesagt hast, angeht. Also erstens finde ich finde ich es schade, dass es immer heißt fürs Kind, fürs Kind. Und ja, das Kind ist das Wichtigste. Nein, Mutter ist das Wichtigste. Weil, wenn, es der Mutter gut geht, dann geht es am Kind auch gut. Es ist, man sagt, das Nervensystem der Mutter und vom Baby sind bis zu fünf Jahren connected. Mhm. Also, das heisst, Sex mit der Geburt, oder? Im Buch, der Stress, die Angst und Züge und so. Eben, wie gesagt, man muss, muss wirklich, es muss wirklich stimmig sein. Dann ist es fürs Kind auch stimmig. Und dann sind wir ein Team, egal wo wir also erstens das, es ist mega wichtig, dass du, dass du das machst, was für dich wichtig ist. Und in dem Moment kann es wirklich gleich sein, was alle anderen sagen. Und jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt. Eben, wir brauchen auch da, glaube ich, mehr BotschafterInnen, die Kaiserschnitt machen und sagen, hey, ich habe das im Fall nicht als Notlösung in dem Sinn gesehen und bin, muss jetzt traurig sein, dass ich es nicht habe können, so machen wie alle anderen. Also weißt du, was ich meine? Es ist so... Wir brauchen auch mehr Botschafterinnen, die sagen: Hey, ich kann mir so einen Kaiserschnitt machen, es hat nicht anders funktioniert. Und weißt du, was ich habe es mega gefeiert und ja, ich, und ich habe es mega ich. genossen. <lacht> ich habe es mega fest genossen und hey und du musst dann eben genau, wenn du merkst, dass es in der Gesellschaft was noch vieles, was schief läuft in der Gesellschaft gibt, es, oder es gibt so viele Themen. aber dass auch du dort dann anestasch in dem Moment und findest, nein. «Ich habe vor allem uh, eine schöne Geburt gehabt und ich, und ich würde es genau so wieder machen. Vielleicht, mal, vielleicht mache ich es mal anders, aber äh, für mich stimmt das so, oder? Dass man da auch ja, so ein bisschen selbstsicher dahinter steht und anderen Mut macht, die jetzt einen Kaiserschnitt äh, machen oder oder machen, oder? Ja, und... Äh ich, ich glaube, Meinungen gibt es immer. Das sehe ich jetzt mit zehn Jahren Mama -licious. also, Aber darum habe ich es auch gegründet. Ich viele habe, habe verschiedene Meinungen ja. haben, dass man sich das herausnehmen kann, was für einen selber gut stimmt. Oder? Ja. Besser als ein Buch lesen. Ja. Und, äh, ich sage, was ich ein bisschen merke, ist, dass Erfahrungen beeinflussen natürlich auch immer die Meinungen. Oder das heisst, jetzt, äh, jemand, der eine mega schlechte Hausgeburt hat hat sich das ja mega fest gewünscht, oder? Zuerst, und, und dann hat die Person eine schlechte Erfahrung gemacht und dann fängt sie an, eher negativ über das zu reden. Und dann die, wo äh, Ja, es, es kommt ganz darauf an, was jeder selber gelernt hat, was für ein Wissen er sich angeeignet hat, was für Erfahrungen die Person gemacht hat. Das heisst, es ist so individuell, so eine Meinung. Und ähm, darum, ja... Ich, ich finde, da musst du gar nicht, also da muss man gar nicht dr drauf gehen, was jetzt das angeht zu so Meinung, ja, stillst nicht und machst nicht und Züg und Sachen. Ähm, ja, ich persönlich habe mich darüber gefreut, dass mir in der schwierigsten Stillphase am Anfang, wo noch alles so fest wehtut und man fast ja sozusagen, da ist eine zu mir gekommen. Die hat vier Kinder und hat gesagt: Los, zwei Wochen winseln wir uns jetzt dort durch. Und dann ist es wieder gut. Und das hat mir wiederum irgendwie Kraft gegeben. Ich weiss auch nicht. Also ich habe dann gedacht, ja, okay, die anderen leiden auch. Das ist normal. Also weißt du, da hat mir schon geholfen, nicht das Gefühl zu haben, ich bin allein und habe versagt, sondern äh, es ist jetzt
0: einfach kein, äh, kein Spaziergang, oder? Aber das, was die Hebammen machen, sollten wir untereinander vielleicht ein bisschen mehr machen, wir Mütter uns einfach bestärken und Mut machen und nicht immer versuchen, noch weiss, Einfach auf eine gute Art und Weise vielleicht etwas weiterzugeben oder zu vermitteln und nicht auf eine herablassende oder so etwas besserwisserische. Mhm.
2: Ja, <lacht> ja. A, 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 aber was eben auch wichtig ist, zu wissen oder zu differenzieren zwischen, ja, komm, du doch natürlich gebären und wieso machst du jetzt Kaiserschnitt? Ich meine, man kann es auch nicht sagen. Man kann eigentlich sagen, hey, du hast mir fast so eine unglaubliche Kraft, wo die wo man gar nicht beschreiben kann. Im Voraus. Oder, oder irgendwie, man hat so Angst. Oder? Aber wenn man dann in dieser Situation ist, man ist, das habe ich jetzt gemerkt, mit dieser Hausgeburt, man ist zu unfassbarem fähig. Und ähm, ich glaube, mir dürfen uns schon auch eingestehen, dass wir Frauen, ich weiss, Männer hören das jetzt nicht so gern. wir haben eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gebären. Nein, <lacht> 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 Haben wir schon mal, auch äh, dein Schatz, schon mal eine Grip gehabt? <lacht> 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 Nein, ähm, es, ist, es ist wirklich so, dass wir, dass wir fast schon ein bisschen, ähm, also fast ein bisschen superhuman sind. Und ich glaube, man sollte die Frauen allgemein Mut machen, egal welchen Weg das ist Aber wenn jetzt du mich fragst, ja, ich habe überhaupt keine Komplikationen und, und aber ich will einen Kaiserschnitt, dann wäre ich auch tendenziell die Person, die vielleicht irgendwie mal schnell mit dir noch ein Kaffee trinkt und versucht dir Mut zu machen
0: und dir die Angst ein bisschen aus dem Weg zu schaffen. Das weil... ist natürlich nett, oder wenn das du das ist so machst. Aber es gibt eben <lacht> wirklich auch immer so die, die ja, halt einem schlechtes Gewissen machen. Und ich glaube, das ist nicht angebracht, allgemein in Sache weil Mamis einfach grundsätzlich schon immer sich selber genug hinterfragen. Und dass man dann noch in der Wunde gehen, geboren und finden, Du, das das finde ich einfach... Eben, und da sind wir dann wieder bei deiner Community, wo ich mega, mega gerne mal noch ein bisschen länger und du auch gell? würden wir gerne mal mit dir noch ein bisschen darüber reden, über die Mamanliches Community. Aber für heute und für die Hausgeburt ist die Zeit eigentlich schon fast wieder rum. Mhm. Ich wollte noch schnell etwas zum Schluss sagen. Ja, Im Allgemeinen sicher. habe ich äh, irgendwie so ein...
1: Breakthrough-Moment für mich kam im Leben, wo ich gemerkt habe, hey, die Leute, weißt die mich hinterfragen oder immer wieder hinführen, hey, wann habt haben eigentlich euren Number One-Hit oder warum stehen die eigentlich nicht dort auf dieser riesen Bühne? und so. Von diesen Leuten habe ich mich einfach entfernt. Mhm. Ich habe irgendwann in meinem Leben entschieden, hey, für was habe ich Kontakt mit diesen Menschen? Ich habe genug lässige Menschen um mich herum und habe einfach angefangen, quasi, mich mir Zeit verbringen mit Menschen, die ich lässig finde, auch wenn ich sie noch nicht lange kenne. Ich, meine, ich kenne dich jetzt vielleicht ein Jahr oder so. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, welche Menschen mir gut tun und habe die um mich herumgescharren Und die, die mich und meine Gefühle, und meine, auch nicht, meine Natur und mein Bauchgefühl hinterfragen, auf die los ich einfach finde nicht. Super. Und mit denen habe ich auch nichts zu tun und, mhm. und von denen entferne ich mich ein bisschen. Entfernen. Egal, ob die in der Familie sind oder ob die im Freundeskreis sind oder was auch immer. Ich meine, die älteste Freundin ist nicht immer die, die einem am besten tut. Oder? Das ist
0: eben leider manchmal so, das ist ein absolut weise Wort. Und ähm, zusammenfassend noch schnell zu der Hausgeburt. Rascha, möchtest du noch schnell etwas mitgeben? All diesen Frauen, die jetzt mit einem grossen Büchli zulassen und vielleicht sich schon vorbereitet auf den grossen Tag?
2: Ja, eben nochmal zu dem Thema Vorbereitung. Es ist egal, wie man gebärt, ob Hausgeburt oder im Spital oder im Geburtshaus. Äh, ich finde es ich find's, find's schön, wenn man sich schon äh, während der Schwangerschaft mit Themen wie äh, eben, äh, «Wie möchte ich?», die Geburt der und äh, nicht nur damit beschäftigt, sondern das wirklich visualisiert <lacht> und sich sagt, hey, das kommt gut. Und, und, und so viel positive Gedanken wie möglich drinstecken, das hilft, äh, glaube ich, am, am, am Kind, das hilft am Prozess. Und dann kommt's gut, egal auf welche Art und Weise man das macht. Aber ja, vorbereiten, hey. wie, wie man sich auf alles Wichtige im Leben vorbereitet, finde ich extrem wichtig. Natürlich immer schön flexibel bleiben, weil es kann natürlich kommen, wie es möchte und wie es kommen muss. Das heisst aber nicht, dass man sich nicht kann vorbereiten kann. Ähm, genau, das ist eigentlich der, der wichtigste Tipp. Oder das, was mir eigentlich zu dieser guten Geburt verholfen hat. Kann ich mir, bin ich mir ganz sicher, sind ist, ist all die Docs und die Audible-Books, die ich gelesen habe. Ich habe also auch nicht gelesen. Ähm, und, und die, die schönen Geburtserlebnisse, die ich auf Google herausgesucht habe. Und die Ausblendung von der schlechten Geburtserlebnisse leider für einen Moment bis nach der Geburt.
1: Also, danke vielmal, Rascha. Danke vielmal, bist du da warst und hast uns erzählt. Äh, ich melde mich dann bei dir, wenn's dann, <lacht> wenn ich wieder mit einem grossen Buch da hocke und mich frage, soll ich das jetzt durchziehen mit der Hausgeburt? Und auch danke vielmal, dass du so eine Community aufgebaut hast, wo uns Frauen in der Schweiz irgendwie Mut gibt und eben ein eine Community gibt, die miteinander kann über Erlebnisse und Ängste reden. Das ist wirklich mega wertvoll. Danke vielmals, dass es dich gibt und dass du ja, allen ja, dass du, dass du uns hilfst, uns allen.
0: Danke vielmals. Für all die, die auch noch etwas mitreden zum Thema Hausgeburt, ihr findet uns wie immer auf Facebook unter Two Moms und sonst hören wir uns einfach wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. 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 Diese Folge wurde euch präsentiert worden von Nübi, der frische und bunte bio baby aus der Schweiz. Für mehr Spass und entspannte Moment am Esstisch.